0: Ciao a, eh, a tutti
1: e bentornati a Radio
0: NDS Podcast, questa è una serata speciale, abbiamo un ospite importante,
1: eh vero sì. è vero è vero, abbiamo, abbiamo il nostro Luca Stolfi che conoscono dai più piccoli ai più grandi perché lui raccoglie un po' in sé tutte le generazioni del gruppo giovani e ne fa ancora parte perché in realtà sì. si, si sente ancora giovane dentro, vero Luca?
2: Molto dentro.
0: Non possiamo fare troppo gli idioti stasera.
1: No, è vero, è vero, stasera dobbiamo essere seri. Vi ricordo che eh, per visualizzarci, eh, per vedere le nostre facce. Eh, dovete cliccare vicino eh, a Carl Duke in cui c'è scritto in onda ci cliccate sopra e potete vedere lo streaming eh, video con appunto le facce mie di Capa e di Luca
0: giusto ogni volta dobbiamo ricordare questa cosa meno male che ce lo scrivono perché
1: sì, ciao ma esistono, esiste per questo la regia ragazzi quindi
0: esatto, ringraziamo la regia senza
1: di loro saremmo completamente perduti Comunque direi che, direi che possiamo cominciare con le Va nostre bene. breaking news. Breaking
3: news!
4: Sigla. Kappa, ma hai suonato? Perché non hai sentito niente.
0: Certo che ho suonato.
4: Eh, non si è
1: sentito niente, purtroppo.
0: Eh, forse era troppo acuto.
1: Comunque, come potete, come potete notare, eh, questa sera, insomma, questa è la nostra prima, prima news eh, del nostro notiziario serale del martedì, eh, purtroppo eh, questa sera mancano, ahimè, i nostri musicisti, eh, fratelli occelli, grandiosi come sempre, questa sera hanno deciso che eh, ci dovevano abbandonare col culo per terra, per cui come avete sentito eh, stasera, gli stacchetti musicali li faremo noi, anche se il primo stacchetto di capa col flauto si è sentito a metà per la connessione.
0: Però un po' si è sentita dai.
1: Sì, sì, comunque sono pietosi, quindi se non si sentono
0: è <ride> è, è tipo un flautino, è un sopranino, c'è cioè un flauto minuscolo, che fa, che fa così il suono. Così. Tu Bea, cosa ci suoni invece?
1: Eh, io questa sera suonerò l'Ukulele, come fa Albus, però io non lo so suonare, in realtà ce l'ho soltanto, ma inventerò delle note e poi ci sarà anche uno strumento sorpresa.
0: Bene. Andiamo avanti con le nostre news, ma il tempo e pioggia stanno rovinando le giornate di sole che iniziavamo a intravedere, non fidatevi a uscire smanicati e senza ombrello, anche se avete visto un po' di sole ultimamente, ma non fidatevi mai, non fidatevi di nessuno, la primavera vi pugnalerà alle spalle come fa sempre, quindi mettetevi la giacchetta perché rischia di fare freddo.
3: tornando in giro arancione, o forse lo siamo già, boh, pensate so già non mi siete ancora capita. Però molti di noi ragazzi, per noi la vita è tornata a scuola, anche se pieni di verifiche e di interrogazioni. Ma come siete messi? Scrivetelo qua
1: sotto in chat. Come avete sentito, questa è la voce della nostra fantastica moderatrice Morgana. Esatto. che purtroppo non è in video ma uh, è con noi e uh, ci ha sparato questa fantastica breaking news della zona arancione ragazzi siete felici?
0: Mm-hmm, felici di tornare a scuola in un po' uh, qualcuno ci scrive? Ma...
1: no sì, la, la gif di Morgana di lol <ride> hai cagato
0: hai cagato?
1: E me dici diciendo eh... scuola, ah, Albert, devo dire che questa mela sembra un po' la tua faccia, più o meno. Questa mela ah, che hai messo in chat, è un'arancia, sì, forse un'arancia. <ride> Comunque. Um... Bene, 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 allora vai capa con la prossima Breaking News perché non mi risulta che scrivano nulla sul gruppo
0: Va bene, andiamo avanti Anche stasera beh, oggetto di cronaca ogni tanto parliamo di lei, so che forse non interesserà a molti Domenica si presenta in chiesa alle 19 dopo la messa e viene cazziata da Alberto perché è venuta non per salutare Jesus ma per salutare i suoi amici quindi state attenti perché Alberto vi sgama subito se vi vede in giro è tipo una vedetta Becca subito.
1: Sì, sì, confermo ragazzi, se mai vi dovesse capitare di fare una roba simile, pensateci due volte.
4: Come tutti sappiamo,
3: il 9 aprile è morto Filippo Gutenberg Di Limburgo, nato principe Filippo di, di Grecia e dell'Arca. O quegli amici di Filippo. E adesso vi pare un giochino che non c'è bisogno che siate attivi in chat. Per dire delle fasi dovrete capire se le ha dette lui oppure no. Ah, la cantante Tom Jones dice, o forse no, che cosa fa ai garganismi con i ciottoli? Magari,
1: magari la regia se vuole scrivere le domande anche sulla chat perché Morgana si sente poco quindi almeno riesco a rispondere
4: votate, vero o falso? Con cosa fai gargarismi? Con i ciottoli?
5: Vero? Giusto.
3: Bravi, bravi, era vero. L'altra è che rimarrete qui vi verranno gli occhi a mandorla. Ho detto a un gruppo di studenti durante un viaggio in Cina. Vai, è vera o falsa? <tossi>
4: Ma davvero
0: diceva ste robe?
1: Evidentemente, evidentemente sì. Vinga, v- lunga vita a chi dice queste cose, quindi forse dovremmo dirle anche noi. Esatto. Per
0: Quanti anni 50. aveva? Tipo 150?
1: No, ne, ne avrebbe fatti 100. Mi sa che non è arrivato eh. al record che sicuramente raggiungerà la regina Elisabetta. Direi. Vabbè,
0: ma adesso Elisabetta no, potrebbe farsi una vita.
3: In realtà Elisabetta è una 94, lui non aveva 99, quindi.
4: Esatto, esatto. Non ci risponde nessuno,
3: infatti. Un'altra è... mi piacerebbe molto andare Ah, adesso non l'ha risposto. Quando me detta lì. Ma comunque era vera, l'ha detto. Poi un'altra frase, mi piacerebbe molto andare in Russia, anche se quei bastardi hanno ammazzato metà della mia famiglia. Non gli hanno chiesto se volessi visitare l'Unione Sovietica.
4: Vero o falso? Giusto? Dobbiamo dire quello? Secondo me è falso.
3: Invece invece era vero, l'ha detto davvero.
1: Ma no! Aia, aia! Insomma, 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 alla fine non era così mite come sembrava. Sembrava il cagnolino della regina, invece anche lui sapeva sapeva farsi vedere, insomma. Bene, bene, tocca Tocca a me, sì, no, è perché mi sono un po' persa tra le varie chat, ma Mm. ok, benissimo, ultima breaking news eh, per stasera, purtroppo... L'oggetto di questa breaking news non non c'è, non è collegato, per cui peccato ma la diciamo lo stesso, allora manca poco, anzi veramente pochissimo ad un evento eccezionale perché domani è il compleanno di Lollo Asinari. Eh, Lo spoileriamo prima, almeno gli portiamo già un po' di sfiga in anticipo, ma soprattutto potrete non fingere di esservene ricordati da soli quando sappiamo tutti che ve l'ha ricordato Facebook. Quindi potrete comunque fargli gli auguri perché ve l'abbiamo ricordato noi. Auguri! Auguri Lollo, anche se non c'è. Percizziamo i suoi auguri, ma Lollo stasera non c'è. No. Peccato.
0: Vabbè andiamo avanti forse siamo al momento della nostra intervista
1: eh sì siamo al momento della nostra intervista qui ci vuole lo stacchetto ci lo
4: stacchetto
1: Giusto, aspetta che io non riesco più a collegarmi alla chat ok
4: Vai, vuole...
1: mi devo inquadrare col chitarrino ops
0: Bravissimo. Bene, allora direi che possiamo partire con il nostro intervistato, Luca.
1: Sì, sì, sì. Allora, insomma, direi che possiamo presentarlo prima di tutto.
0: Sì, ma allora, per chi non lo conoscesse, è una figura un po' mistica. Luca, è, o meglio Asto, è un po' l'anico, colui che segue il gruppo il gruppo nostro, un gruppo dei giovani vecchi, diciamo, Mebea, per dirci. E è da tanti anni ormai. È un po' il nostro Matusalemme, uomo con la barba, saggio, a cui facciamo riferimento, oltre a Bello Bello. Eh, ma direi che, può, che possiamo salutarlo. Luca, come stai?
2: Eh, bene, grazie, non, non c'è male. Questa introduzione... È che ricordava vagamente Segovia mi ha commosso, un'interpretazione eh. <ride> davvero commovente,
1: e dire che non ce le prepariamo queste,
2: sì, sembra una cover Statico. di giochi proibiti fatta veramente con <ride> bella bella bella, bravi bravi, siamo
0: pronti e carichi direi di cominciare con, con le domande,
1: oh sì sì, tu sei pronto Luca? Tutto posto?
2: Ci sono sei? nato pronto, sono Benvenuti. nato pronto. È eh,
1: grandioso, grandioso, è per questo che ci segue ancora adesso perché era pronto ad accogliere un gruppo di debosciati come noi ed è tutto era pronto a continuare il nostro percorso. Allora Luca, mh, dacci un consiglio per sopravvivere ad anni e anni di gruppi giovani, cioè decenni nel tuo caso, arrivare alla tua età e frequentare ancora i gruppi parrocchiali è un record inestimabile dici come va mm. perché perché noi già ci siamo rotti un po' le balle no? <ride> no, non è vero, però dici un po'
2: allora, sì rifacendo un po' due calcoli ho cominciato nel 1981 mentre appunto l'Italia del calcio si preparava a vincere il mondiale in Spagna io mi preparavo a diventare animatore a fare il mio primo campeggio vi dico due segreti per cui dopo 40 anni sono ancora qui cambiare aria e fermarsi in realtà io ho avuto 40 anni in cui parecchie volte eh, ho avuto delle pause Eh, pause nel senso dell'attività specifica in parrocchia Eh, però in realtà ho sempre continuato a seguire i giovani perché me ne sono occupato anche per lavoro Eh, ho fatto, vabbè parlo proprio da vecchio l'obiettore in una parrocchia a Torino Nord in barriera di Milano e mi sono accorto che quando conosci delle nuove realtà impari tantissimo cioè ti rimetti in gioco e esci dai tutti i tuoi schemi, dalle tue sicurezze e, e e ti ricarichi anche e quindi è molto importante avere delle esperienze che siano comunque fatte anche altre, in altre realtà e a volte però serve proprio anche proprio fermarsi Io ci sono stati anche alcuni anni in cui proprio sono rimasto senza un gruppo vero e proprio ho continuato a seguire magari in maniera indiretta però non ha, per, con due vice parroci sono stato senza un, un ruolo ufficiale e perché l'importante è come vi dicevo anche ogni tanto ricaricarle le batterie non siamo dei superman eh, il fermarsi ogni tanto come fa una macchina dal distributore è fondamentale per poter ripartire e quindi no, certo. i segreti per continuare sono ogni tanto a provare altre strade e ogni tanto proprio fermarsi e ridarsi appunto un po' ripensare a quello che si sta facendo, non un senso di dubitare ma proprio di fare anche cose nuove, io ho cambiato penso 6-7 gruppi diversi sono stato animatore di una marea dei genitori che conosciamo, da Paolo Leoncino, Elisa eh, Fiori, un sacco di gente, sono tutti i miei gruppi. Quindi... Però poi ho continuato, ho ripreso, ho smesso, ho ripreso. La continuità è anche fatta di interruzioni. Bella questa, mi è piaciuta.
1: Sì, grazie Luca. Devo dire che in, in, ormai viviamo tutti nella frenesia del tempo che che corre cento passi avanti a noi, quindi il consiglio di fermarsi credo sia un buon consiglio che può essere utile un po' a tutti noi, quello di, di a volte stoppare un attimo per, per capire un po' cosa stiamo facendo e, e forse in quel modo riusciamo a raggiungerlo proprio il tempo, senza farci superare.
2: Bene, bene. Beh, capo?
0: Giustissimo. giustissimo. <ride> bene. Luca, solo per capire un attimo, ma tu quanti anni mm. hai?
2: Sto andando per i 56.
0: Ok, ok, perché? Ma non era questa la domanda. La vera domanda è che si lega a quella di prima. Che cosa ti ha
4: spinto a non mollare mai?
2: Allora, ehm... mi scuserete, ma io amo parlare un po' citando altre persone che secondo me hanno detto meglio di come potrei dire io le cose. Eh, A me ha molto colpito l'inizio di un film in cui viene detta questa frase, sono le cose che non scegliamo a renderci quello che siamo. Noi non scegliamo la città in cui nasciamo, il quartiere in cui nasciamo e neanche la famiglia in cui nasciamo. Mm. Allora, eh, una considerazione va fatta è la fortuna di, di nascere, eh, eh, che non è un suo merito, è una fortuna, in un certo contesto. Ti dà molte possibilità, ti ti dà anche molte responsabilità, però diciamo che è una buona carica per continuare. Se nasci in un contesto dove certe scelte sono più facili, dove era difficile finire nella delinquenza nel quartiere in cui sono nato io, era difficile trovarmi coinvolto in chissà quali risse, era un quartiere tranquillo, una famiglia tranquilla. Una cosa che mi ha poi molto colpito, che pochi sanno, eh, che ho fatto nell'88 un campo vocazionale, ma non in senso vocazionale al sacerdozio, era stato un campo in cui le persone venivano invitate a capire cosa dovevano fare della loro vita, chi voleva andava. Io sono stato con dei miei amici e ho capito che la mia vocazione era al servizio, anche se non, non, non avevo le capacità, le, 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 la forza forse anche di diventare prete ho capito che questa scelta era importante. E poi soprattutto uh, a me ha servito tantissimo eh, eh, avere dei, degli esempi, dei maestri, nel senso che ho incontrato, ho avuto la fortuna di incontrare in questo mio percorso eh, dei sacerdoti, non direttamente, ma leggendoli. Uno di questi è stato Don Primo Mazzolari, che diceva in una preghiera che poi se volete andarvi a cercare ve la consiglio assolutamente dice ci impegniamo per trovare un senso alla vita a questa vita, alla nostra vita una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore si vive una sola volta e non vogliamo essere giocati in nome di un piccolo interesse questa preghiera con tutto il resto io me la sono sempre portata dietro penso che sia stata probabilmente una delle forze principali nell'aver continuato in tanti anni, anche se in modi diversi e in ambiti diversi, però vi dicevo a impegnarmi perché quello che conta a un certo punto è chiedersi della propria vita cosa si vuole fare e io ho deciso che l'impegno era una dimensione…
4: Non sentiamo più. Io non lo sento più. Luca?
5: C'è problema tecnico.
4: Non ti sentiamo più.
1: Prova a disattivare e riattivare l'audio e fare la stessa cosa magari.
0: Così di punto in bianco. Discord sta censurando Luca. (ride) Si stava dilungando troppo.
1: No, non ti sentiamo Luca. No. Prova a togliere le cuffie, magari è un problema di cuffie, del microfono delle cuffie.
4: No, non no. ti sentiamo. Ma no, diciamo come mai? Eh, certo. oh. Niente.
0: Vediamo niente. se riusciamo a risolvere questa cosa.
1: Dai cosa Luca, prova ad uscire e rientrare su Discord.
0: Esatto.
1: Esci ed entra su Discord. Esatto, bene. grazie Calab. Sono stata,
5: Brava, Sono bella, stata... pronta a
1: trovare la soluzione. Per fare la tempo. Tempo. Calab, Carlo, non so più chi sta scrivendo. Calab, Carlo. Sì, sì, su Discord. Uh, mira, scollegati da discord e rientra su discord non fare niente su zoom ok Luca
0: ma no, vabbè quando avrò un problema tecnico mi rivolgerò a te Dovrei...
1: sì, sì. tra l'altro volevo ricordare a tutti eh, volevo ricordare a tutti che eh, inaspettatamente ci sono persone che ci seguono in differita mi grazie ai podcast Ah, ti sentiamo mi ti sentiamo ci abbiamo fatto. Vai Luca, vai, ti sentiamo.
4: Luca? No, non no. ti sentiamo più. <ride> no.
1: Non ti sentiamo più. Ma prova a scollegarti a rientrare, fa- non so se l'ha fatto l'ha fatto. Eh
0: sì, eh sì perché poi l'abbiamo sentito per un secondo. Comunque, Questo è il livello della nostra radio, cioè ragazzi...
1: No, infatti stia- aspettiamo con ansia di poter ritornare in presenza sul nostro fantastico set montato dai nostri sì. tecnici che adesso si direttano a fare da regia ma facevano anche i tecnici una volta. Mi hai risolto il problema. Stato problema. Stato... Sì, sì, sì. Comunque vi volevo ricordare che i podcast sono un'ottima possibilità per chi non riesce a seguirci in diretta ho scoperto che c'è gente che mentre mangia ed è da sola a casa, eh, li guarda, li guarda. Me l'ha detto oggi Marco che ci segue tramite oh, i podcast, quando non sì. può seguirci in diretta, sì sì. Ci guarda
0: mentre mangia.
1: Sì, mentre sì, è con... libero e non ha nulla da fare, quando, quando non ha niente di meglio da fare ci segue.
0: Va bene. Va bene. Quindi,
1: Quindi non devi preoccupate perché poi Marco, eh, Marco riascolta i podcast. Sentite? Sì, Sì, Luca, sì, sì. Scusatemi,
2: ho perso la linea completamente. Ho usato il metodo dell'ingegnere, sono uscito e (ride) rientrato su Discord.
1: Ottimo, ottimo.
2: Mi chiedo scusa, non sono. Ma stai
1: tranquillo, stai tranquillo. Direi che Kappa può. No, tocca a me partire con la terza domanda, Uh, allora Luca um, perché non ci racconti un po' del ricordo più bello che hai di, fa- di quando tu facevi parte di un gruppo giovani 70 anni fa circa insomma. <ride>
2: <Così>.
1: <ride> allora.
2: mi permetti di fare una, così diciamo, una, un outing che ne, forse nessuno sa io non ho mai partecipato ai gruppi in parrocchia
0: no vabbè
2: <ride> come? io sono partito animatore direttamente sono... avevo fatto un'esperienza in... in realtà in estate facevo animazioni in una parrocchia vicino dove andavo in vacanza io abbiamo fatto un sacco di, di attività per i genitori per i ragazzi ma io a Torino non ho mai partecipato a un gruppo ero uno di quelli che andreste a cercare con il lanternino per dirgli ma perché diamo io non vieni e io non partecipavo quindi il primo outing io no, no. posso però se ho due secondi sicuramente ho parteci... mi ricorderò anche se scusatemi magari una cosa mia personale quando facevo queste cose in estate con i genitori i ragazzi che facevano eh, andavano in villeggiatura in questo paesino vicino a Siago organizzavamo delle serate in cui facevamo una serata per i genitori per i ragazzi e io lì, guarda, a fare il buffone sul palco era proprio il mio ruolo. Io sono nato per fare il pirla, per far ridere, eh, che per me comunque è sempre un pregio, eh, anche se. Perché quando la gente ride, vuol dire che sta bene, stai creando un legame incredibile. Vedere questi genitori contenti che i ragazzi venivano e si trovavano bene, era stata una cosa bellissima. Però per rispondere in parte alla domanda, devo dirvi che io ho avuto una grandissima soddisfazione anche se appunto non come partecipante diretto al gruppo, ma quando appunto Don David, che non sapeva più cosa fare, non non c'era più l'oratorio, lo sappiamo bene, eh, aveva chiesto una mano più volte, io devo essere sincero, su su una leggera spinta che mi ha dato poi il buon Paolo Leoncino, perché io sono in realtà un insicuro e un timido da, da far paura, però ho detto, vabbè, anche se... È un po' che non, non, non lavoro con i gruppi ci provo però ci tengo a dire veramente che eh, io Cecio e don davide avremmo potuto essere anche la trinità se non avessimo trovato un gruppo come anche gli altri che sono stati dopo eh, però sicuramente abbiamo trovato una risposta che ha, ci ha permesso di fare una cosa io quando i miei amici mi incontravano per strada e mi ringraziavano che l'oratorio era rinato eh, però il, me- il merito mio era solo di, di, di aver messo insieme qualcosa che già c'era e, però è stata sicuramente un, un grandissimo, una cosa che mi ha fatto un grandissimo piacere perché era una cosa che aveva, questa parrocchia aveva davvero bisogno tant'è vero che dopo tanti anni vediamo che stiamo ancora lavorando coinvolgendo altri giovani e, e con questo slancio che non si è per fortuna più interrotto da allora ecco.
0: è vero
1: è okay. vero, è vero. Quindi siamo tranquilli sul fatto che... Come capa
0: Cioè, in sostanza tutto nasce da Luca. Adesso... <ride>
2: no, eh... io sono partito...
0: Perché a un certo punto eh, sono arrivati a stage eh, Ecco,
2: però eh sì. vi dico un'altra cosa sincera. Io in realtà oh, oh, sono, per, per carattere... da da solo faccio un po' fatica aver avuto vicino a me un esplosivo come cecio mi ha permesso di fare più di quello che avrei fatto da solo, questa è sempre l'importanza di lavorare insieme quando si mettono insieme due o tre persone si fa molto di più del singolo che farebbe le tre persone separate del, del singolo prodotto quindi è importantissimo quello di lavorare sempre con altra gente
1: assolutamente
0: Quindi, se se la radio fa cagare è una tua responsabilità. Andiamo avanti alla prossima domanda. È mia, giusto?
1: È tua, è tua, sì.
0: Va bene, adesso alleggeriamo un po' il clima paraci della cazzata più grossa che hai fatto da giovane.
2: Allora, eh, credo che sappiate, non è un mistero che gli animatori sono giovani come gli altri, quindi collezionano, inanellano stupidaggini, cazzate, minchiate a andare come gli altri giovani è chiaro che eh, devo dirti la verità adesso non voglio fare il il professore però ci sono delle stupidaggini che non puoi fare se sei giovane non puoi non farle non non stai crescendo se non fai una stupidaggine, se è una festa vabbè a meno che non sei estemi non bevi un po' se non fai il sei se in amore non ne fai di tutti i colori lasci, molli ti riprendi cioè sono cose che facciamo tutti ecco e quindi di, di stupidaggini ne, ne ho fatte a caterve come tutti gli altri però se adesso ripeto anche non vorrei dare una tonalità moralistica però davvero lo dico in sincerità se, parlo invece, se penso come eh, animatore quindi come giovane con ulteriore impegno eh, mi accorgo che la cosa più grosso errore che, che, che ho fatto e che tendo sempre a fare è quello che vorrei essere al centro. Cioè, mh, a volte eh, faccio fatica a, a, a pensare di mettermi un attimo di lato, perché fa piacere sapere che gli altri ti vedono, che ti conoscono, ti salutano. Purtroppo è una tentazione che spesso viene trascurata, Questa viene considerata non importante. Invece eh, l'imparare a, a, a essere vicino agli altri. Io ho sempre detto che animazione, anima, è una cosa che non si vede, quindi un animatore che fa troppo, che si vede troppo, sta sbagliando qualcosa. E io sono stato un animatore che ha fatto troppo, che si è fatto vedere troppo. Perché è umano? Perché quando sei animatore e vedi eh, le ragazzine più carine che ti vengono vicino perché sei animatore, i ragazzi più, più fighi che stanno con te perché sei animatore, è facile stare con loro e ti dimentichi, ma è umano, ti capita di quelli più sfigati che sono quelli che invece hanno più bisogno di un animatore. Quando devi sederti, devi decidere in quale sedia sederti, dovresti cercare di sederti vicino alle sedi che nessuno vuole prendere, quelle che vicino alle persone che sono più antipatiche, che sono più pesanti. E e non è facile, non è umano, non ci viene più spontaneo e l'ho fatto tante volte e e ripeto, anche se magari eh, può sembrare moralista, però è un. È sbagliato eh, non accorgersi a volte che è invece è proprio importante andare alla ricerca delle persone. E io, a un certo punto, mi ero così impallinato su questa cosa che quando facevo i campi, eh, stavo sempre per ultimo perché non so se avete notato, quando fate una passeggiata, gli ultimi quasi sempre sono i più sfigati, quelli che non ce la fanno, quelli che e sono quelli che hanno bisogno di qualcuno che sia con loro, eh, ma non con un atteggiamento di pietistico, se no rovini tutto, capendo proprio che hanno bisogno di te e facendo sentire che sei contento di stare con loro. È una cosa difficile e quindi viene più spontaneo stare con chi è simpatico. E questa, anche se magari eh, è un po' come per un animatore, sinceramente è un po' una cazzata. E Mm. va evitata, se, se possibile, perché, ripeto, è bello sapersi eh, Ad avvicinare anche le persone che hanno delle difficoltà, quello è più importante mm.
0: quindi niente festacce ignoranti a Praga come il nostro viceparroco,
2: <ride>
1: ah, esatto, esatto è un cattivo esempio da seguire ragazzi e poi si permette anche di cazziare le persone che arrivano alle 19 in chiesa quindi da che pulpito. Insomma, comunque, a parte tutto, volevo chiedere alla nostra regia, noi avremo ancora due domande, eh, di cui l'ultima è un pochino corposa, quindi siccome mi dispiacerebbe eh, tagliare o cosa, mi chiedevo intanto se possiamo dilungarci o siccome è un podcast, magari, ehm, stoppare con quest'ultima domanda e poi eh, la domanda un po'... Ehm, Ecco, siamo già a 32 minuti, mi scrivono dalla regia, quindi forse pensavo come soluzione si potrebbe far sì che eh, eh, Luca registra la risposta all'ultima domanda e voi poi magari la caricate su Anchor, ditemi se secondo voi può essere una buona idea perché l'ultima domanda, eh, ne abbiamo ancora una adesso e poi l'ultima è sulla sulla Caritas, però diteci voi, non lo so come magari se vuole esprimersi anche Alberto su questo, dato che la modalità deve essere podcast e quindi breve, volevo un attimo capire.
0: Ah, Carlo cosa. dalla regia ci dicono che se ce la facciamo in dieci minuti va bene, cioè ce, ce, okay. ce la facciamo.
1: Sì, ok, magari anche qualcosina di meno, ma mm. è solo per una questione di...
0: Sì, sì, sì. Podcast. dai facciamo veloce poi comunque loro i tecnici 8 minuti top i tecnici poi al massimo tagliano incollano, fanno. si può
2: fare, si può fare più, più veloce? esatto sì. come i cartoni animati
0: passiamo subito all'ultima domanda così allora eh,
1: no, del... ancora una. non la facciamo quindi
0: ah vai veloce
1: eh, ok allora Eh, no anche perché questa domanda è figa e l'ha pensata Calab quindi mi sembra sia sensato dirla allora eh, Luca fare gruppo sappiamo che spesso ci cambia nel presente no? Eh, perché quello che che facciamo ogni settimana in qualche modo ci dà degli spunti per vivere la settimana successiva Eh, però ci chiediamo in che modo può cambiarci nel futuro soprattutto a te in che modo ha cambiato negli anni quello che magari hai fatto vent'anni fa?
2: Allora, di nuovo rubo una frase di Hemingway. Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno, ma quello che accadrà in tutti gli altri giorni può dipendere da quello che farai oggi. Allora, eh, sicuramente eh, c'è un collegamento stretto tra il mio presente e il mio futuro. Ogni mia scelta è in una direzione che mi avvicina. Anche se la mette è lontana, io vado in una direzione. Se scelgo di stare con i ragazzi oggi, ci sarò anche domani, sarò anche dopodomani. Se scelgo l'impegno oggi, continuerò così. Io devo essere molto sincero. Io ho avuto una fortuna che ho fatto un lavoro che mi ha permesso di continuare a lavorare con i ragazzi. Mi sono occupato di servizio civile. E quindi mi ha permesso di, mi ha facilitato in questo. Io continuavo a trovare quei ragazzi anche quando lavoravo proprio... Non, non, non ero un, un impiegato che alla banca deve fare un bonifico, ma ero una persona che lavorava con i ragazzi, eh, con questi ragazzi di istituto civile. Quindi le scelte sicuramente sono importanti. Quello che scelgo oggi è sicuramente fondamentale per il mio domani. Eh, e quindi è importante che ogni nostra scelta sia fatta... In que- con questa consapevolezza eh, se oggi scelgo di andare in una direzione ci metterò magari tre anni ma quella è la direzione che ho scelto e continuerò a camminare ogni giorno con ogni piccolo passo che sceglierò di fare in quella direzione per questo è importante la singola scelta di ogni giorno
4: bene, bene. grazie
2: Luca hai eh, visto grazie. come ho si e
0: passiamo a una domanda grazie. direi per la quale ci rimangono tipo due minuti Però, dato che la la nostra rubrica rubrica si chiama Raccontiamo storie belle, insomma, pensiamo che ci stia una testimonianza di quello che fa la Caritas, specialmente in questo periodo di Covid, insomma, in questi ormai due anni. Hai voglia di raccontarci un po' cosa fai tu esattamente alla Caritas, da quanto in in generale qualche bel progetto che c'è stato?
2: Sì, allora... Io sono 25 anni circa che lavoro in Caritas, la maggior parte del mio tempo è stata dedicata ai ragazzi in servizio civile, che è quindi solo un aspetto della Caritas, però ci terrei in pochi secondi a dire il cuore del lavoro della Caritas. La Caritas ha uno statuto, nel suo statuto dice che ha una prevalente funzione pedagogica, semplificando al minimo e rubando il tempo, è il concetto per cui la Caritas... Quando trovo un povero, anziché dargli il pesce, pesce cerca di insegnargli a pescare. Perché una persona che ce la fa da sola, che riesce a recuperare la sua dignità, è importante. Una persona che dipende sempre da me perché tutti i giorni ho la borsa della spesa, faccio solo assistenza, non sto facendo un buon lavoro. Diciamo che la Caritas nei progetti che adesso sta portando avanti, ha aiutato moltissimo le persone in difficoltà, cerca sempre di avere questo taglio, cioè non dire solo ti aiuto, ma domani siamo da capo, io ti aiuterò di nuovo e tu avrai sempre bisogno di me, Mia, ti aiuto cercando di fare anche in modo che tu pian piano impari a pescare, impari a non avere più bisogno di me, la tua dignità di uomo o di donna deve essere recuperata. E quindi è un po' questo, i progetti che vi dicevo in questo momento sono davvero molti, Alcuni sono dedicati alla Bosnia, altri sono dedicati alla situazione di povertà che abbiamo in Italia, di appoggio alle piccole iniziative imprenditoriali. Però credo sia importante più che il singolo questo concetto di base ed essere sempre un aiuto a venirne fuori. Può essere lungo, può essere difficile, ma è quello il presupposto. Imparare a pescare, in modo tale che tu torni a essere dignitoso, devi essere una persona che non ha bisogno degli altri, quello è quello il vero cuore del lavoro della Caritas. Io in parte cerco di fare questo, ecco, nel, nel mio lavoro. Bene. bene,
1: bene Luca, grazie davvero per, per tutto quello che, di cui ci hai arricchito questa sera. Devo dire che ogni bene. sera abbiamo degli ospiti che, che ci lasciano qualcosa, quindi speriamo che possano lasciare qualcosa a tutti voi qui collegati Siamo stati nei tempi, alla fine Carlo ci scrive che mancano
2: due minuti. Posso solo chiedere, siccome l'avevo scelto con cura, il motto. Certo,
1: Mm, tutti gli ho
2: Allora, per me questo è, di nuovo l'ho rubato, ma chi se ne frega. Mark Twain dice, i due giorni più importanti della tua vita sono, quando sei nato, E quando capisci perché sei nato, quando capiamo il senso della nostra vita, perché e soprattutto per chi viviamo, nasciamo un'altra volta. E questo penso sia una delle frasi che a me ha sempre aperto il cuore. Penso che sia davvero un, un segreto da portare con sé. Finché non capisci perché non sei nato, è come se tu non fossi mai nato, da certi punti di vista.
0: Bene, grazie. grazie. Sicuramente tempi, eh. più, più spesso. Comunque abbiamo alzato troppo il livello questa sera, la prossima volta intervistiamo Bea così.
1: Allora direi che eh, vi preannunciamo, comunque K deve sempre spottermi, eh, ma se non ci fossi io lui sarebbe perso in questa radio da solo. Comunque, prossima settimana vi ricordiamo che l'episodio vedrà come protagonisti Giorgio Brunetto e Jack Lambertoni come ospiti in un episodio crossover, come lo chiamano i nostri registi. Perché qua, qua ci piace usare termini un po'. Io non ho
0: capito bene cosa sia, però mi fido, li intervisterò.
1: Esatto, esatto. Poi la regia ci ricorda anche di dirvi che. Uh, le puntate in modalità podcast sono uh, le trovate su Anchor e su Youtube quindi seguiteci se passate la voce a chi non è riuscito a seguirci in diretta se, se ha un'oretta libera e non sa che cosa fare eh, la mossa giusta è quella di ascoltare Radio NDS Podcast
0: esatto, non abbiamo sponsor, non abbiamo niente stasera quindi direi che Ci salutiamo con una una breve canzone, Bea?
1: Con una canzone.